1: Wunderschön, zu einer neuen Folge, das erste Viertel. Diesmal wieder mit einer richtig geilen Gastfolge und tatsächlich für mich einen äh, sehr persönlich wichtigen Gast. Ich habe mich extrem darauf gefreut, ähm, weil der Gast irgendwie am Anfang meiner Karriere schon immer sehr aktiv dabei war. Ich habe auch schon mal einen äh, Workshop ganz am Anfang bei ihm gemacht. Mega cool, deswegen freue ich mich sehr. Aber bevor wir anfangen, begrüße ich auf jeden Fall erstmal meinen lieben Podcast-Dude Pad Was geht? Yo, Tim, alles klar? Yes, yes. Ich bin, ich bin tatsächlich ein bisschen unfit irgendwie. Ich habe seit gestern Erkältung, aber das äh, hält mich auf jeden Fall nicht davon ab.
0: Ja, das ist wieder das Wetter. Wollen wir noch mal so eine halbe Stunde über das Wetter quatschen, wie wir das <lacht> sonst immer machen? Nein, <lacht> nee, besser, nee. Nicht. besser nicht. Besser nicht, nee. Äh, für alle, die dazugekommen sind, wir sind der Podcast Das Erste Viertel mit Tim und Pat. Und wir unterhalten uns über Filmmaking, über sonstige Themen aus dem Leben, Selbstverwirklichung, über den Struggle als Freelancer und so weiter. Wer natürlich Bock hat, kann ab jetzt mit dabei sein und dranbleiben. Yo.
1: Genau, genau. Dann äh, würde ich mal sagen, warten wir gar nicht länger, oder?
0: Nee, 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 bitte nicht, bitte nicht. Sehr Sofort, gut. anfangen.
1: <lacht> Sehr schön, Martin. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Äh, mega cool, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Ähm, stell dich doch am besten nochmal, für die, die dich vielleicht doch nicht kennen, am besten mal kurz vor, was du so machst und so weiter.
2: Genau, ja. Also ich bin Martin. Ähm, ich bin Filmemacher, Kameramann. Ähm, viele kennen mich wahrscheinlich von meinem äh, YouTube-Kanal Camera Cave. Da gebe ich ähm, ja nicht mehr ganz so regelmäßig <lacht <lacht>, ähm, Tutorials und äh, <lacht> da kommen wir noch drauf zu sprechen. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, genau. <lacht> äh, Reviews zum Thema Filmemachen. Ähm, das habe ich irgendwie ja, so dreieinhalb bis vier Jahre lang sehr aktiv gemacht. Jetzt in den letzten Monaten ist es dann noch ein bisschen inaktiver geworden oder sehr inaktiv. Ähm, aber da quatschen wir gleich noch drüber. Und ja, im, im Hauptleben sage ich mal, bin ich jetzt nicht äh, YouTuber von Beruf, sondern eher Kameramann und, und Filmemacher und äh, genau, damit werde ich so mein Geld.
1: Sehr schön, sehr schön. Du hattest, äh, bevor wir jetzt das äh, tatsächlich mal hinbekommen haben, irgendwie die Folge zu dritt zu machen, hattest du gesagt, du warst ähm, auf einem
2: Workshop, zwei mhm. Wochen lang. Genau. Äh, ja. Worum, worum ging es denn da? Ähm, da war ich bei einer Fertighausbaufirma und ähm, Hansa Haus heißen die. Die hatten jetzt auch den Plan, so einen YouTube-Kanal irgendwie zu gründen. Hauptsächlich ähm, geht es ja um das Thema Home-Stories bei ehemaligen Kunden zu Hause. Und ähm, normalerweise sind diese Workshops eigentlich so ein bis zwei Tage lang. Und jetzt in dem Fall hat nämlich zwei Wochen am Stück gebucht, was ziemlich cool war für mich natürlich. Ähm, mhm. Da waren wir dann wirklich in den zwei Wochen dann bei fünf verschiedenen Kunden zu Hause, haben dann dort mit Interviews ehemalige Kunden ähm, interviewt. Das Ganze habe ich dann zwei Mitarbeitern entsprechend beigebracht und dann in der zweiten Woche haben wir das Ganze dann noch geschnitten, sodass dann die, die Kunden einfach ähm, ja, ein fertiges Video schon hatten und gleichzeitig ähm, ja, hoffentlich noch eine ganze Menge gelernt haben bei diesem Workshop. Und ah, ja, okay. ich glaube, die waren auch recht zufrieden mit dem Workshop, ja.
1: Okay, die machen das dann also zukünftig dann ohne dich?
2: Genau, das wäre zumindest der Plan. Die haben jetzt schon angekündigt, dass sie wahrscheinlich mich in einem halben Jahr oder sowas was dann nochmal buchen, einfach weil das denen zum einen gut gefallen hat und zum anderen dann ja als so eine Art Aufbaukurs, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, also war eine sehr coole Zusammenarbeit und bin mal gespannt, wie dann so die Sech. ersten Videos dann von denen sind äh, ohne mich.
1: <lacht> das, das ist ja eigentlich eine, eine geile Lische, wenn man sich das mal so überlegt, quasi Filmen so ja. irgendwie über eine Workshop-Zeit so aufzubauen, dass sie dann ihren Social-Media-Content selbst kreieren können. Ne? Auf jeden Fall, ja. Vor allem also für
2: die Firmen hat es einen Vorteil. Das ist natürlich auf Dauer viel günstiger irgendwie. Hm. Ähm, und für mich ist natürlich auch cool, dass ist ja eine Sache, die mir schon Spaß macht, auch gerade so Leuten irgendwas beizubringen. Und ähm, klar, also es ist eigentlich eine, eine coole Sache für beide Seiten, ja.
1: Krass. Ja, cool, hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Sehr schön. Also so, so Workshops wie äh, damals, ähm, wo ich bei dir war, die hast du gar nicht mehr gemacht, ne? so aktiv.
2: Nee, genau. Also ich glaube, der Workshop, bei dem du warst, warst du in Frankfurt oder in Berlin? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, in Frankfurt, genau. In Frankfurt, ah, okay, das war der erste Workshop, genau. Äh, ja, ich habe nochmal einen in Berlin dann gemacht, auch zweitägig, also mit zwei Gruppen dann. Ähm, das war es dann aber auch. Also ähm, ich tue mir da auch so ein bisschen schwer, gerade weil es ja eher dann privatere Leute sind, sage ich mal, ähm, da mhm. die Preise aufzurufen, die ich jetzt für eine Firma vielleicht verlangen würde. Ähm, ja, irgendwie tue ich mir, wie gesagt, so ein bisschen schwer. Bei Firmen ist es irgendwie cool, da kann ich gute Preise, sage ich mal, aufrufen und ähm, ist alles, alles in Ordnung und bei, bei so kleineren Workshops müsste ich deutlich mehr nehmen, als ich damals genommen habe, jetzt, wo ich komplett selbstständig bin und irgendwie, ja, gebe ich auch lieber in kleineren Gruppen Workshops, muss ich sagen. Also diese Achtergruppe, das war schon, ähm, war cool, aber viel größer würde ich es jetzt auch gar nicht machen.
1: Genau. Ja, ja, also es war ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr cool damals irgendwie, weil ich ja auch noch so echt komplett am An Anfang stand, das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her, kann das sein? Ja,
2: das kommt hin, genau, ja. ja.
1: Und äh, das war irgendwie ganz cool, den äh, Tobi haben wir nächste Woche am Start, ich habe den natürlich cool, auch direkt mal angehauen, <lacht> gerade mit dieser ganzen Mappify-Geschichte ist das ja auch sehr ja. interessant.
2: Der hat auf äh, jeden, da jeden da Fall zu auf erzählen, glaube ich. Ja genau, ja.
1: da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Äh, und du warst gestern bei Stefan Wiesen, hast du gesagt, ne?
2: Ja genau, das war eher so ein privater, spontaner Besuch, der hat sich also ah, eine ja, riesen Halle okay. jetzt gekauft wo er dann ähm, ja, seine Videos in Zukunft produziert und auch seine Zeitschrift konzipiert und, und äh, ah. lagert und so weiter und ist mega. Das wollte ich mir einfach mal angucken und er hat es mega cool gemacht da, also richtig schön eingerichtet. Und ähm, es macht schon Spaß, da so zuzugucken und auch bei ihm so die Entwicklung mitzusehen. Schon ja, super. auf
1: jeden Fall. Ja, ja. Ja. Äh, macht er seinen, seinen Druck dann auch dann in der
2: Halle selbst oder ähm, ich glaube, den Druck hat er noch extern jetzt vergeben und mhm. arbeitet auch mit so ein paar Freelancern halt zusammen, die dann das, ähm, das ganze Layout nochmal perfektionieren sozusagen, aber ähm, das ganze verschicken und lagern und so, das macht er halt bei sich zu Hause und ähm, beziehungsweise in dieser neuen Lagerhalle jetzt und mehr ähm, ja, ist schon krass, was der sich da so auf die Beine gestellt hat, also
1: Hut ab, ja, auf, jeden auf jeden Fall. auf jeden Fall extrem produktiver Typ. Mega, ja,
2: also der ist ein Workaholic, für ihn wurde das Wort Workaholic erfunden, glaube ich. Ja, 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 krass. Ja. Ja, hat einmal ja, guten Output,
0: der gute Mann. Ja, auf, <lacht> auf jeden, jeden Fall.
2: Fall. Also krass. Der war ja auch mal bei mir in Berlin vor zwei, drei Jahren oder so. Da haben wir auch mal ein Video zusammen gedreht. Und ähm, ich bin ja so ein Typ, ich schlafe dann irgendwie bis 8, 9 Uhr oder so. Und äh, Stefan war dann bei mir schon um 5 Uhr morgens wach und hat dann schon die ersten Mails beantwortet und Kommentare beantwortet. Und, äh, <lacht> okay, krass. Total verrückt, ja. <lacht> ja gut, Aber man sieht ja auch, wo es hinführt. Also er hat Erfolg damit und äh, auf, ja, jeden ja, auf jeden Fall verdient. Ja,
0: ja sehr stimmt. gut dabei, der gute Mann. Ja, ja ähm, ich hätte gleich mal eine Frage an dich, Martin, und zwar, ähm, seit wann bist du eigentlich in diesem ganzen Video- oder Filmmaking-Geschehen tätig und wie kam es eigentlich bei dir ursprünglich dazu?
2: Ähm, ja, ich bin seit ziemlich genau zehn Jahren, oder eigentlich genau zehn Jahren, weil ich habe mir zu so meinem 18. Geburtstag ähm, meine erste Kamera zum Filmen gekauft. Die kennen 550D damals mit den klassiker 50 ah, mm. Ja, ist immer so der Classic. <lacht> und äh, genau, das ist äh, genau zehn Jahre her. Ich bin ja vor ein paar Tagen, hatte ich 28. Geburtstag und ja, also seit zehn Jahren filme ich jetzt. Und ähm, ja, angefangen hat es eigentlich so damit, dass ich äh, mit Fotos angefangen habe vor 12, 13 Jahren oder so und das wurde mir bei irgendwann zu langweilig und ich muss auch sagen, ich bin nicht so der gute Fotograf, also Filmen liegt mir mittlerweile viel, viel mehr. Und ähm, ja, damals ging es halt so ungefähr los mit diesen ersten filmenden DSLRs, wo man dann auch mit guter Videoqualität und schöner Hintergrund und Schärfe filmen konnte. Und ähm, da war ich so einer der Ersten in der Gegend, die auf diesen Zug da aufgesprungen sind. Und es hat sich relativ schnell rumgesprochen. Und da so kamen dann schon in den ersten ein, zwei Jahren schon die ersten Aufträge. Und ähm, ja, so hat das alles seinen Lauf genommen.
1: Ich glaube, dass cool. du da auch einfach äh, zeitlich gesehen sehr früh noch dabei warst. Ne? Also jetzt ist es mhm. wahrscheinlich... Also wenn man sich in diesem Bereich befindet, hat man immer das Gefühl, der Markt ist irgendwie überschwemmt mit Filmmakern heutzutage.
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Da gibt es schon sehr, sehr viele, ja. Und ja, wie du schon sagtest, also damals war ich wirklich so einer der Ersten und da, das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Also ich hatte ich hatte angefangen mit so kleinen Eventfilmen, die ich dann eher also wirklich auf freiwilligen Basis so kostenlos ähm, einfach so gemacht habe, einfach weil ich Spaß dran hatte. Und dann, ja, kamen die ersten Anfragen von lokalen Unternehmen. Das waren auch jetzt keine, keine großbezahlten Sachen, aber halt so kleinere Produktvideos oder so ganz kleine Imagefilmgeschichten schon. Mhm. Und ähm, ja.
1: Und ganz das Ganze kam dann... Oh ja, sorry. Mach. Nein, nein, mach
0: ruhig, mach ruhig. Und das Ganze hat äh, vor YouTube stattgefunden, oder?
2: Genau, das Ganze hat so drei, vier Jahre vor YouTube stattgefunden. Genau. Und dann ähm, habe ich erstmal studiert. Also ich habe ähm, Umwelttechnik studiert in Gießen. Ähm, mhm. Und klar, irgendwie an dem Punkt, wo ich angefangen habe zu studieren, war, konnte ich auf keinen Fall irgendwie vom Film irgendwie leben. Das war dann eher so ein Wunsch natürlich, dass man irgendwann mal vielleicht davon leben kann, aber das war noch in sehr weiter Ferne und dann. Ähm, ja, hatte ich in der Uni so ein, so ein ich sag mal, so ein Wartesemester, wo ich fast keine Klausuren mehr zu schreiben hatte und ähm, sehr viel Zeit hatte. Und dann habe ich mir gedacht, was, was mache ich jetzt mit meiner Freizeit? Und äh, da kam so die Idee, auch so einen YouTube-Channel zu gründen. Auch das, muss ich sagen, war wirklich zur richtigen Zeit, habe ich damit angefangen. Mhm. Ich glaub, zu dem Zeitpunkt gab es Mike Suminski im deutschsprachigen Bereich, den kennt ihr ja bestimmt auch. Ja, klar. Er ähm, ist echt so ein Urgestein und sonst gab es eigentlich nicht viel. Also da gab es noch nicht mal Peter McKinnon und die ganzen Leute, die kamen ja auch erst danach eigentlich erst. Und ähm, ja, also ich hatte da wirklich Glück, dass ich zur richtigen Zeit angefangen habe und es lief dann auch sehr, sehr gut. Also klar, im ersten Jahr war es noch relativ holprig so, aber dann ab dem zweiten Jahr ging es dann wirklich stetig nach oben und es ist ja teilweise fast explodiert, <lacht> die Abonnentenzahlen. Und ähm, ja, jetzt bin ich bei, ich weiß gar nicht genau, 62.000 Abonnenten, 63.000. Es wächst mhm. interessanterweise immer noch, <lacht> obwohl ich gar nicht so <lacht> aktiv bin. Das ist schon ganz, ganz nett
1: wie beim äh, Christian Matte-Grab, der sich auch immer wundert, warum seine Zahlen steigen irgendwie.
2: Ja, stimmt, genau. <lacht> ja, das ist irgendwie bei YouTube so, ne? bei Instagram verliert man Abonnenten mit der Zeit und bei YouTube äh, steigt es einfach, wenn man äh, die richtigen ja. Videos online hat. Ja,
1: ja. Wenn du schon äh, auf, dieses, auf das Thema YouTube gekommen bist, ähm, du hattest ja mal auch in einer Folge, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube, wie man an Aufträge kommt oder sowas, da hattest du mal gesagt, dass die meisten Aufträge bei dir tatsächlich auch durch deine... YouTube-Abonnenten zustande kommen oder wahrscheinlich da kennt jemand, irgendwie jemand, der jemand kennt, der genau, dann quasi ja. auf dich gewiesen hat. So. Ähm, ja. Wieso hast du jetzt in letzter Zeit kaum noch was gemacht bei YouTube? Es
2: ähm, ist so eine Mischung aus, keine Zeit und nicht mehr so die Riesenmotivation, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, genau, eine Zeit lang war das tatsächlich so, dass irgendwie 80, 90 Prozent der Aufträge tatsächlich über YouTube reinkamen. Ist ja auch irgendwie mhm. verständlich. Also viele Firmen oder Marketingabteilungen haben ähm, schauen dann einfach mal auf YouTube, ist ja irgendwie so die, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, ähm, ja, suchen wir ja. halt einfach nach, nach Filmemachern und klar, YouTube bietet sich dann natürlich an, nach Filmemachern zu suchen und ähm, ja, darüber kamen extrem viele Aufträge zustande. Äh, mittlerweile hat sich das so ein bisschen gewandelt, also ich habe jetzt viel ja, Kontakt mit Agenturen, mit irgendwelchen Filmproduktionsfirmen, ähm, da haben sich mittlerweile auch ganz gute Verhältnisse so aufgebaut und ähm, ja, das ist nach wie vor einfach so, dass ich ähm, gar nicht aktiv irgendwie jetzt Akquise betreiben muss, sondern durch dieses Netzwerk mit, mit Agenturen und auch ehemaligen Kunden oder Stammkunden ähm, kommt eigentlich immer regelmäßig was rein. Und ja, da habe ich dann im Moment auch gar nicht so viel Lust und Zeit, mich dann nochmal vor die Kamera zu setzen, wenn ich ähm, gerade drei, vier aktive, große Projekte irgendwie betreue oder schneide. Ähm, das hat sich dann doch so ein bisschen geändert bei mir in den letzten ein, zwei Jahren. Ja, genau. ja,
1: ja absolut verständlich also wenn es quasi durch die Ein durch die Connections die du jetzt über YouTube und über die Zeit aufgebaut hast äh, so gut läuft dann ja auf jeden Fall das genau. ist eine coole Sache
2: ja, also dazu muss ich noch sagen ähm, es gab für mich so einen Punkt wo ich mich einfach so so entscheiden musste werde ich jetzt Vollzeit YouTuber Schrägstrich Influencer in dem Bereich oder, oder <lacht> Bin ich Kameramann und irgendwie habe ich für mich jetzt so gesagt, Kameramann und generell äh, das ganze Filmthema macht mir viel, viel mehr Spaß und ich sehe da für mich irgendwie eine größere Zukunft, ähm, als jetzt diese Influencer-Schiene und ähm, mm. hat sich irgendwie besser für mich angefühlt, einfach hinter der Kamera zu stehen und äh, ja, bisher bereue ich die Entscheidung nicht. Ähm, sowohl finanziell ist es mega nach oben gegangen jetzt in den letzten ein, zwei Jahre, als auch ähm, ja, einfach von, dem, von der Leidenschaft her ähm, macht mir das einfach mehr Spaß, als diese Influencer-Geschichte, genau. Andere Kollegen haben sich dann für die, für die uh, YouTuber-Karriere entschieden, was ich auch voll respektiere und cool, und cool finde. So, aber für mich war es das jetzt nicht unbedingt so das Richtige.
1: Ja, ja. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das langfristig vielleicht sogar die bessere Entscheidung auf jeden Fall war.
2: Ja, also ich sehe das bei Kollegen, die haben sich jetzt auch eher für diese Influencer-Karriere entschieden. Ich glaube schon, dass die theoretisch, wenn die das komplett durchziehen, zumindest finanziell gesehen, mehr davon haben. Mhm. Ähm, weil irgendwann kommt so ein Punkt, wo der Verdienst als Influencer, würde ich mal sagen, ähm, nicht mehr so wirklich in dem Verhältnis zur Arbeitszeit steht. Also irgendwann kommt naja. so ein Punkt, wo es einfach wirklich drüber geht. Und da bin ich ja bei meinem Filmen oder bei, meinem, bei meiner Kameraarbeit irgendwann limitiert. Also irgendwann kann ich da nicht noch größere Preise verlangen. Ähm, da kann man auch nichts mit der Reichweite oder sowas argumentieren. Das kann man natürlich, bei, wenn man YouTuber ist, schon irgendwie. Aber jetzt im Moment ähm, hat sich das für mich auf jeden Fall gelohnt, sowohl finanziell als auch ja, von der persönlichen Entwicklung her, ähm, war das am besten für mich. Es ja. hört sich auch besser an. Ja, also, man, ich denke
1: Es hört sich besser an, wenn man sagt, ich habe eine eigene Produktionsfirma und bin Kameramann und mache quasi diesen ganzen die ganze Konzeption dahinter, als wenn man sagt, ja, ich bin äh, Influencer oder YouTuber. Ja,
0: ich war vier Jahre mal berühmt oder so. <lacht> so ja, genau. Ne? Und dann bist du halt so schneller
2: weg, als du da warst. Ja, das
0: ist halt auch immer so ein Ding.
2: Ja, irgendwie schon. Ne? Also klar, das das ganze Thema wird noch ein paar Jahre so weitergehen, aber irgendwann wird das wird der Markt an, an den Influencer dann auch gesättigt sein und ähm, ja, klar, bei Filmmachern ist es irgendwie auch so, aber irgendwie, ja, für mich war das so das Richtige, definitiv. Ja.
0: Sehr schön. Also wir hätten da noch eine Frage gehabt und zwar, äh, gab es irgendwie so einen bestimmten Moment, wo du wo du sagen konntest, ich kann jetzt von dem, was ich mache, leben? Also jetzt gerade von der Selbstständigkeit, hattest du jetzt da ein bestimmtes großes Projekt, was dir finanziell irgendwie viel gebracht hat, dass du sagen konntest, okay, jetzt habe ich so den finanziellen Boost und das auch mal irgendwie selber in die Hand zu nehmen, also komplett selbstständig zu machen, ohne einen anderen, ja, ein anderes Standbein oder so?
2: Ja, das war eigentlich ziemlich pünktlich zum, zum Ende des Studiums. Ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo ich nach Berlin gezogen bin. Also von, von Friedberg, meiner Heimatstadt, bin ich dann nach Berlin gezogen. Ähm, und das war schon so der Punkt, wo ich auf jeden Fall genug verdient habe, um die ganzen Sachen wie Krankenversicherung, Steuern, Miete und sowas halt ähm, zu übernehmen. Ja, er ist zu dem Zeitpunkt, das war jetzt, ist jetzt dreieinhalb Jahre her. Damals ist noch nicht wirklich viel hängen geblieben, sage ich mal, mit den ganzen Ausgaben. Aber ähm, das war auf jeden Fall so der, der Wendepunkt, kann man schon sagen, ja. Also es war vom Timing her wirklich perfekt für mich. Und so, dass ich jetzt wirklich sagen konnte, so ich bin angekommen, so dass ich wirklich auch ähm, größere Investitionen jetzt tätigen kann, wo ich auch mal überlegen kann, ob ich mir in ein paar Jahren vielleicht meine Eigentumswohnung kaufen kann und solche Sachen, also wo ich jetzt wirklich sagen, mir geht es finanziell wirklich gut. Das ist seit einem Jahr oder so, würde ich sagen. Genau, also es war so ein Prozess, der jetzt irgendwie drei, vier Jahre gedauert hat. Ähm, und jetzt würde ich echt sagen, bin ich angekommen, kann man schon sagen, ja. Das ist
1: schon cool, ja. Du mhm. ähm, bist, glaube ich, kurz vor dem Workshop nach Berlin gezogen, ne? falls ich mich ja,
2: richtig dran ähm, erinnere, irgendwie sowas. Ja, genau, stimmt, genau, der Workshop, der war in Frankfurt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich schon in Berlin gewohnt, genau, ja, drei, ja. drei Jahre ist es ja, ja.
1: Bist du da nach Berlin hauptsächlich für die Selbstständigkeit dann gezogen, weil du gedacht hast, okay, größere Stadt oder gemein einfach mehr Möglichkeiten in Berlin, äh, bist du deswegen dahin oder gab es andere Gründe?
2: Also das war natürlich auch so im Hinterkopf, klar. Ähm, Berlin hat wesentlich mehr Agenturen und Jobs und so weiter für Filmemacher, keine Frage. Es war jetzt aber nicht so der Hauptgrund, ähm, zumal ich auch sagen muss, in dem, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja Kunden überall in Deutschland. Ähm, also auch dadurch, dass der YouTube-Kanal ja deutschlandweit geguckt wird, ähm, habe ich eben auch Kunden gehabt, die aus ganz Deutschland kamen. Das heißt, Berlin mhm. war da von der Lage her gar nicht so perfekt. Ähm, das hat sich aber auch mittlerweile geändert. Also ich habe sehr viele Kunden jetzt direkt in Berlin, was für mich ganz praktisch ist. Ähm, Nee, aber ich mag die Stadt einfach. Also das ist so der, der Hauptgrund. Also ich war früher viel hier feiern mit irgendwelchen Freunden. Irgendwie drei, vier Mal im Jahr bin ich hier hochgefahren dann und ähm, habe dann ein paar Wochenenden oder so verbracht. Und mir hat die Stadt einfach immer gut gefallen. Und es ähm, ist ja doch was anderes als so eine Kleinstadt wie Friedberg, wo ich ja ursprünglich herkomme. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, bisher ja, bereue ich die Entscheidung nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass mir irgendwann ein bisschen zu groß und zu laut wird die Stadt. Aber jetzt im Moment ist alles cool hier. Also ich mag die Stadt.
0: Ja, da hätte ich noch kurz eine Frage bezüglich Berlin, weil ähm, man sagt ja immer, dass Berlin so, was so die kreative äh, Schiene angeht, dass es so ein Haifischbecken wäre, dass es halt auch Creator gibt wie Sand am Meer. Ist es so? Also gibt es viele ähm, Mitbewerber?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kenne ja alleine hier in Berlin 10, 15 Filmemacher so. Und ähm, ich würde es aber nicht unbedingt als was Negatives sehen. Also ich finde es eher, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich mit denen cool stellt, dann kriegt man auch mal Jobs irgendwie zugeschoben, wenn der andere mal nicht kann oder so. Und also ich für mich kann sagen, ähm, ich habe jetzt nicht so den großen Konkurrenzdruck hier in Berlin irgendwie verspürt, aber ich bin mir sicher, den gibt es auf jeden Fall. Also, ja, das, ich, glaub, ich das hab, kommt
0: immer darauf an, wie man damit umgeht, ne? also was Konkurrenzdenken ja. angeht und so weiter.
2: Ja, klar, ich meine, es gibt auch andere Filmemacher, denen, denen geht es jetzt bestimmt nicht so gut, gerade jetzt auch vielleicht wegen Corona irgendwie, ist mhm. ja nochmal ein bisschen jetzt alles eingebrochen, irgendwie auch der, der Filmemachermarkt. Aber jetzt bei mir, ich kann, kann sagen, bei mir, ähm, ja, ich habe regelmäßig zu tun, auch jetzt hier in der Krise, was echt cool ist. Also da habe ich richtiges Glück gehabt, gerade wenn man sich mit Kollegen unterhält oder so, da sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt aussieht mit, mit Corona. Könnt ihr auch vielleicht ein bisschen was drüber sagen. Es, oder habt ihr es wahrscheinlich... nimmt langsam wieder Fahrt auf. Es ja.
1: nimmt langsam Fahrt auf, ja, ja
2: genau. Mhm, also,
1: ja. ja. Aber bei uns ist es ja sowieso noch mal ein bisschen anders, weil wir sind ja beide noch Vollzeit fest angestellt mhm. und ja. arbeiten ja quasi noch daran, irgendwie so die Karriere äh, weiterzuführen.
2: Ah cool, ja super. Ja, ja
1: genau. Ja. Äh, das ist was ein ich gerade schwierig. fragen? Irgendwas wollte ich gerade fragen, Scheiße. <lacht> ich hätte eine Frage.
0: Du hast ja gerade eben gesagt, dass es bei dir eigentlich gut lief, was jetzt in dieser Corona-Zeit die Problematik anging weil ja die mhm. Filmemacher nicht so gefragt waren. Hast du dich da auf was Spezielles spezialisiert? War oh, Super gute Fragestellung. <lacht> <lacht> ähm, ja, machst du irgendwas Spezielles, dass, dass die Leute dich immer noch brauchen, trotz Corona oder, oder ja?
2: Ähm, ja, zum, zum Glück schon. Ja, Also ich bin, bin seit ähm, letzten September, äh, mache ich sehr viel auch so im Performance-Marketing-Bereich, also dass ich da die Creators für erstelle, also die Videos und, und Fotos teilweise auch. Ähm, mhm. Also einer meiner größten Kunden ist Hello Buddy. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Hello Body, eine, was waren das nochmal? Ja, das ist eine Kosmetikfirma oder Skincare-Brand, die machen Cremes und, und Hautpflegeprodukte und sowas. Mhm. Ähm, mit denen arbeite ich jetzt seit ja, letzten September zusammen und ähm, die verkaufen sehr, sehr gut. Und jetzt gerade auch in der Krise hatten die, so also glaube ich, auch so die besten Monate überhaupt. Ähm, und da habe ich natürlich letztendlich auch von profitiert, weil natürlich immer neue Instagram-Ads ähm, und sowas halt produziert werden mussten. Das ist so ein, ein cooles Projekt und ähm, dann war es so, ich hatte noch kurz vor der Corona-Zeit hatte ich noch zwei größere ähm, Drehs einfach anstehen. Also ich war ja in Thailand, da war ich vier, fünf Tage ähm, und da ja, stand entsprechend noch sehr viel Postproduktion einfach an. Das hat sich dann so in die ersten Wochen der Corona-Zeit noch so reingezogen, die Postproduktion, sodass ich jetzt gar nicht auf neue Drehs oder sowas angewiesen war. Und dann, ja, ging es ja so ab Mitte April oder Ende April, glaube ich, ging es ja wieder so langsam los mit den ersten Drehs unter, unter Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und ähm, yeah. Ja, also zwei Drehs wurden letztendlich auch irgendwie verschoben oder, oder sind ausgefallen, aber das war jetzt in dem Moment gar nicht so schlimm. Also das konnte ich gut verkraften und ähm, jetzt geht es eigentlich wieder ganz gut voran. Ich habe ja auch seit dem ersten vierten Mitar äh, einen Mitarbeiter, habe ich jetzt auch noch gar nicht drüber geredet, auch öffentlich noch gar nicht so. <lacht> oh, <okay. lacht> und ähm, wir waren beide Vollzeit ausgelastet, kann man einfach ah, sagen. Cool. Also wirklich mega. Also da bin ich echt auch dankbar, weil viele Kollegen, was ich hier mitbekommen habe, denen ging es durchaus dreckig, ähm, auch viele Leute, die sich auf Events zum Beispiel spezialisiert haben oder Hochzeiten, ähm, ja, denen ging es dann schon ganz anders. Also ich hatte Glück gehabt, dass ich in der Branche Online-Marketing, sag ich mal, oder, oder Performance-Marketing sehr aktiv bin oder war, ähm, ja, aber es war jetzt gar nicht so geplant. Also es war eher Zufall, dass ich da jetzt in, der, in diese Branche so ein bisschen reingerutscht bin, sage ich mal.
1: Ja, das ist doch cool. Äh, ja. Wenn du schon über, über Produktion so in größeren Umfang, wie jetzt zum Beispiel mit Thailand sprichst, ähm, machst du das größtenteils immer noch als One-Man-Show, dass du wirklich von, alles von A bis Z übernimmst oder hast du auch irgendwie Projek größere Projekte, wo du dann tatsächlich eine feste Rolle irgendwie in einem größeren Produktionsteam hast?
2: Mhm. Also ähm, gerade das Thailand-Projekt war jetzt, ähm, da war ich wirklich so als One-Man-Show da, beziehungsweise wir hatten auch von, von Hello Body, ähm, das war ein Projekt für Hello Body waren noch zwei Leute auch mit dabei, das, die haben dann eher so diesen ähm, redaktionellen Part übernommen, also die haben die Interviews mhm. zum Beispiel geführt und auch diesen, ganze, ja, diesen ganzen Rahmen in dieser Geschichte sozusagen gesetzt. Und ich habe dann letztendlich auch nur die, die Kameraarbeit und, und den Schnitt übernommen und Musiksuche und so weiter. Also das mache ich schon noch sehr viel in dieser Richtung. Ähm, aber jetzt eigentlich bei allen Projekten war immer noch jemand dabei, irgendwie entweder Producer und oder Regisseur, ähm, Assistenten äh, letztendlich auch, Tonmake-up und so weiter. Also die Projekte sind schon deutlich größer geworden, gerade wenn man es noch vergleicht mit den Projekten, die ich vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren noch irgendwie so hatte. Mhm. Und ähm, ich glaube, vor ein, zwei Jahren oder so hatte ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, dass ich äh, das extrem mag, dass ich bei einem Set irgendwie alles übernehme, weil ich dann genau am Ende sagen kann, das ist ein Film, der ist zu 100 von mir. Ja, ähm, ja, mittlerweile ja. hat sich das auch so geändert. Ich bin mittlerweile so froh, wenn ich irgendwie einen Producer habe, der dann mit dem Kunden noch irgendwie weiter verhandelt, weil der Kunde noch extra Wünsche hat oder so, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss, weil ähm, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich irgendwie hinstellt und mit dem Kunden da wild diskutiert, sondern ich bin da sehr froh, wenn ich mittlerweile einen Producer <lacht> habe, der das dann für mich macht. Ähm, und das ist super, super angenehm. Auch Regiearbeit oder so, wenn ich nicht am Set irgendwie für gute Laune sorgen muss, sondern wenn der Regisseur einfach mit den Schauspielern oder mit den, mit den Leuten vor der Kamera einfach gut, gut reden kann und dass ich wirklich einfach nur meine Kameraarbeit machen kann. Und das ist mega, mega angenehm. Und ähm, ja. da bin ich schon sehr froh, dass sich das so in dieser Richtung dann so entwickelt hat. Ja,
0: das muss man auch können, glaube ich, dieses Directen, oder? Also das ist auch nicht ganz ohne. Man muss gut mit den Leuten können.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich meine, ich muss auch sagen, ich stelle mich jetzt nicht blöd an mit Leuten. Also ich kann auch gut mit Leuten reden. Aber ich glaube, so ein Regisseur, der hat es ja wirklich gelernt und der weiß genau, was er von diesen Leuten hören will vor der Kamera. Und ja, sicher. Das ist schon mega ja, angenehm.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, eine Frage hätte ich noch zu diesem ganzen Produktionsthema. Mhm. Ähm, und zwar wäre jetzt so die Frage, ob du... Du machst ja viel Social-Media-Content, hast du gesagt, oder mhm. für für, sag ich mal, noch in Anführungsstrichen kleinere Brands, sage ich jetzt einfach mal so, mhm. ob, obwohl die schon relativ groß sind. Ähm, würdest du auch, ich weiß nicht, ob du diese Porsche Super Bowl Commercial gesehen hast, mhm. diese mit der Verfolgungsjagd, ah ja
2: ja, der ja, der der heißt oder sowas, ne? Ja genau, richtig genau. geiler Film. Ja.
1: ja, würdest du dir zutrauen, auch sowas zu machen, wenn jetzt tatsächlich so eine Firma auf dich zukommen würde?
2: Ich glaube, also ich habe ja das Making oft davon gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal angeguckt habt. Ja, ja, ja. ja Richtig klar. Krass das ist krass. Ja, Hammer. Ich Leute, man Set 80, 90 Leute oder so. Also ich glaube, das ist wirklich eine Nummer zu groß. So, Das, das, das traue ich mir so in der Größenordnung jetzt nicht zu. Mhm. Wobei man muss ja auch sagen, also da im Set wirklich als Kameramann, also man hat ja für jede Position am Set, gibt es ja jemanden, der was bei ja, macht. Also wirklich, also Setdesign, alles, man kann ja alles irgendwie abgeben an andere Leute. Das heißt, der Kameramann kann sich auch bei so einem Set letztendlich nur auf seine Arbeit konzentrieren. Aber also ich würde mal an so einem Set gerne mal reinschnuppern und um einfach mal zu gucken, wie das da so wirklich abläuft. Aber jetzt so, Stand jetzt, würde ich mir das nicht, nicht zutrauen, glaube ich. Nehmen. Aber
1: wär, wäre das ein interessantes Ziel für dich, irgendwie so, so große Projekte mal zu machen, als, dann als Director oder sowas?
2: Ähm, also im Commercial-Bereich auf jeden Fall. Ähm, voll gerne. Also gerade so kleinere Sachen mache ich mega gerne, so kürzere Videos bis eine Minute, sage ich mal. Ich wurde auch schon öfters gefragt, ob ich mal im Spielfilmbereich irgendwie was machen möchte, aber das kann ich mir gar nicht so vorstellen, das reizt mich ehrlich gesagt gar nicht. Also selbst ob, ah, okay. wenn ich gefragt werden würde, ob ich in Hollywood ähm, Kameramann sein wollen, würde ich also ich würde es glaube ich nicht so feiern, wie jetzt irgendwie eine High Class Commercial oder so. Das würde mir glaube ich noch mehr Spaß machen.
1: Ja, ja, ich glaube, weil du halt auch dann ja auf so einem Level bist, wo du dann wirklich halt nur Kameramann bist ne? und dann genau. quasi nur mehr oder weniger die Bewegung ausführst, die dir jemand vorgibt, also dann ja, irgendwie auch nur genau. so ein kleiner Hiwi bist am Ende. Ja. Und so hast du ja dann den vollen kreativen Einfluss auch noch. verstärkt. Genau, genau.
0: Ja. ja, da hätte ich noch eine Frage gehabt. Und zwar, ist dir das wichtig, dass du am Ende des Videos oder halt, dass du halt Credits bekommst, dass da dein Name drinsteht oder ist es für dich so voll in Ordnung, dann einfach nur als Kameramann zu agieren?
2: Ähm, nee, also auf Credits lege ich jetzt nicht so viel Wert. Also ähm, das war früher so, als ich irgendwie, keine Ahnung, ein Musikvideo für 300, 400 Euro noch gemacht habe, solche, solche Geschichten. Da finde ich das dann schon cool, wenn der Name dann noch da drin steht. Aber letztendlich hat man davon irgendwie auch nichts. Also mir ist jetzt kein Job bekannt, den ich bekommen hätte, weil irgendwo in Musikvideo am Ende <lacht> mein Name drin steht. Und wenn es ein gut bezahlter Auftrag ist, dann ist mir das sowieso egal. Dann denke ich mir, ich habe mein Geld bekommen, ich muss jetzt nicht irgendwie dadurch noch Exposure oder so bekommen. Also das, das ist mir relativ egal. Also was Es ich ist schon nicht ganz wichtig,
0: also ich stelle mir es halt ein bisschen, also gerade für jemanden, der noch ziemlich am Anfang steht, also in der Karriere, ist es nicht wichtig, dass dann jemand schon Credits und Exposure, wie du gerade eben gesagt hast, bekommt, damit man halt auch sieht, dass es ein Video von dem und dem ist, weil das machen ja auch viele Director so oder halt auch One-Man-Shows, die, die schreiben am Anfang eines Musikvideos zum Beispiel auch immer den Namen Directed by und mhm. ähm, gerade halt für die Referenzen. Weil ich meine, bei dir ja. würde ich jetzt mal sagen, du hast ja schon deinen dein Kundenstamm, würde ich sagen, mhm. und auch Cashflow durch gewisse andere Aufträge. Aber wie würdest du das bei jemandem sagen, der noch am Anfang steht? Weil du brauchst ja Referenzen und
2: ähm, mhm. ja. Ja, also ich habe halt, ähm, ich habe es ja wie gesagt auch bei, bei Musikvideos oder sowas auch so gemacht, ja. aber ähm, ich glaube nicht, dass also dass ich da großartig irgendwie Aufträge letztendlich irgendwie reinbekommen hätte. Ich glaube, wenn man wirklich gute Arbeit macht, dann spricht sich das schon irgendwie rum. Und ähm, worauf ich aber mhm. auf jeden Fall auch Wert legen würde, wäre, dass man trotzdem irgendwie ausmacht, dass man mit dem fertigen Film zum Beispiel auch für sich werben darf. Also sprich, dass ich das auf die Homepage packen könnte oder dass ich ähm, Ausschnitte davon auf Instagram oder sowas zeigen dürfte. Also das würde ich mir schon, dieses Recht würde ich mir schon auch nehmen, auch wenn es ein gut bezahlter Auftrag ist, ähm, weil das dann schon eine ganz gute Werbung ist. Also, ähm, ja, keine Ahnung, auf meiner Homepage, ich habe jetzt eine kleine Kampagne für die Lufthansa zum Beispiel gemacht, was das Projekt war jetzt nicht so super spannend, aber es ist halt trotzdem ein Kunde, den ich schon gerne auf der Homepage ähm, habe und ähm, das, das ja. ist schon super. Also das würde ich mir viel eher noch rausnehmen, als jetzt irgendwie meinen Namen irgendwo hinschreiben zu dürfen ja. oder so. Genau. Ja,
0: das liest sich auch ziemlich gut dann auf der Homepage. Also auf natürlich. jeden Fall,
2: ja. <lacht> Mal gucken, wie es mit der Lufthansa weitergeht, aber ähm, letztes Jahr war es gut. Ich hoffe, ich hoffe gut. gut. ich hoffe ja ich
1: äh, wo wir schon so bei dem Thema ähm, am Anfang noch mal als, als Beginner quasi, hast du irgendwie, äh, weil ich glaube, ein Großteil unserer äh, Zuhörer sind auch noch Leute, die am Anfang stehen, viele sind auch noch ein bisschen jünger. Mhm. Ähm, hast du für die irgendwie noch einen Tipp, wie man so am Anfang sich irgendwie mal schafft, einen Namen zu machen oder sich da überhaupt mit der ganzen äh, Selbstständigkeit als Filmmaker, wie man da am besten anfängt? Mhm. Also
2: ja, also ich habe es halt wirklich einfach hauptsächlich über YouTube tatsächlich geschafft. Ich hatte gar nicht so viele andere ja, Methoden, sage ich mal. Also ich wurde auch viel gefragt, ob ich irgendwie irgendwie Werbung geschaltet habe oder irgendwelche Google-Anzeigen oder so. Mit sowas habe ich überhaupt keine Erfahrung. Oder auch auf LinkedIn oder so bin ich nicht. Also das ist auch eine, eine Plattform, wo viele zum Beispiel Aufträge bekommen. So als kleiner Tipp, habe ich gehört. Ich habe noch selbst keine Erfahrung damit. Ah, okay. Also da gibt es ganz, ganz viele Methoden, auch, auch im Bereich Performance-Marketing. Also da machen ja auch ganz, ganz viele von diesen Marketing-Leuten die ich jetzt nicht unbedingt mag, aber <lacht> ich glaube schon, dass man da die Option hat, viele, viele Aufträge auch darüber irgendwie reinzukommen und ja, bei mir war es halt glaube ich einfach diese, diese ja, Authentizität, die ich da irgendwie durch den YouTube-Kanal versprüht habe. Ich glaube, dass viele Kunden auch so das, ähm, ja, das Gefühl so ein bisschen haben, auch zu wissen, wie ich denke und wie ich bin als Mensch einfach, bevor sie mich das erste Mal kontaktieren. Ich glaube, das ist schon auch ein Riesenvorteil. Ich glaube, wenn ja, jemand auch. einfach nur schöne Filme online hat, aber man kein, kein Gesicht dahinter hat, sozusagen, dann fällt es schwer, ähm, ja, den Kunden dann, ähm, oder ja, Kunden wollen ja schon irgendwie auch einen Mensch dahinter irgendwie sehen, was weißt du. Und äh, ich glaube, das, das ist bei meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall ganz gut gegeben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
2: Genau. Und ja, für Anfänger, ich weiß nicht, was, was kann man da machen. Also,
1: ja, also wir sagen ja, sagen, ich meine, wir stehen ja auch noch mehr oder weniger am Anfang. Es ist jetzt hm. nicht so, dass wir die großen Tippgeber sein können, aber... Ähm ich meine, wir sind auch immer noch so, dass wir sagen, wir machen, macht mal das und das Projekt umsonst einfach, mhm. ähm, wenn das vielleicht gute Referenzen äh, verspricht oder Folgeaufträge ja. oder was auch immer.
2: Auf jeden Fall, ja, ich bin auch Freund davon. Also ich habe ja auch so angefangen, ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht, ähm, wenn man das von sich aus anbietet. Also wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, hey, willst du kostenlos für uns arbeiten? Ähm, dann würde ich da eher Nein sagen, aber ja, ja, ja. wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf eine Firma zugehe und sage, hey, ähm, ich würde ganz gerne mein Portfolio aufbauen, wie sieht's aus, ich würde einen Film mal kostenlos machen, wenn ihr den cool findet, dann können wir über Geld sprechen, so. Diese Richtung finde ich schon richtig gut, so habe ich es auch gemacht und das ist schon mhm. auch, glaube ich, eine, eine gute Sache. Also erstmal ein, ein kleines Portfolio aufbauen, irgendwie muss man ja anfangen, also irgendwie muss man ja auch mal da reinkommen und Erfahrungen sammeln und äh, das geht in der Regel am Anfang jetzt nicht mit einem gut bezahlten Auftrag, sondern da muss man auch einfach mal ja, ins kalte Wasser springen und vielleicht auch mal was kostenlos machen. Mhm. Das stimmt schon. Also so habe ich auch angefangen. Es gibt ja, es gibt ja viele Filmemacher, die wehren sich dagegen oder sind der absolute Gegner von, ähm, dass man irgendwas kostenlos macht. Wenn man, wenn man eine gewisse Erfahrung hat, verstehe ich das auch. Ich würde jetzt heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr irgendwas kostenlos machen oder nur im äußersten Notfall, wenn ich richtig dahinter stehe. Mhm. Ähm, aber sonst bin ich da jetzt auch raus. Aber für den Anfang, gute Sache finde
1: ich. Ja, das ist wahrscheinlich auch tatsächlich das Beste. Also ich meine, ohne, ohne Portfolio kannst du ja nicht erwarten, dass dich jemand bucht. Ja, eben. Das, genau Also irgendwas muss man schon schwierig. vorweisen
2: können. Ja. Muss kurz mal einen Schluck trinken. Moment
1: Keine Eile. Ähm, ich kann ja schon mal die nächste Frage stellen, so langsam. Mhm. Ähm, gibt es irg irgendeine Videoart oder Genre, wo du sagst, das würdest du am liebsten für immer machen? Also ich, zum Beispiel ein Musikvideo oder keine Ahnung. Gibt es da irgendwas ähm, wo du dich gerne spezialisieren würdest?
2: Ähm, also mir macht am meisten tatsächlich gerade Spaß so der Commercial-Bereich, also echt die mhm. kürzeren Sachen, so 20 bis 30 Sekunden, sage ich mal. Ähm, Musikvideos, da bin ich jetzt so ein bisschen raus. Also ich habe zwar noch meinen Stammkunden, äh, mit dem ich ja auch damals in Island war und so, diesen albanischen Sänger. Ähm, mit ja, dem arbeite ich aber noch ja. relativ gut zusammen, einfach weil der auch cool ist. Also es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ähm, jetzt alle anderen Anfragen von Musikvideos habe ich jetzt erstmal abgelehnt. Also das macht mir irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Auch unter anderem okay. natürlich wegen der finanziellen Geschichte. Ähm, es ist natürlich immer ein bisschen schwer, bei, einem, bei einer kleineren Band oder bei, einer, bei einem Einzelkünstler da irgendwie große Preise aufzurufen. Ähm, und auch die Arbeit an sich wurde mir dann mit der Zeit irgendwie auch so ein bisschen eintönig. Und, wobei, ähm, ich,
1: wobei ich finde, ja. dass man bei Musikvideos, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, noch so, den, noch so den, den größten kreativen Freiraum hat, oder?
2: Ja, irgendwie schon. Ähm, also in der Theorie schon, aber irgendwie so die Praxis hat dann gezeigt, das sind dann doch irgendwie immer nur relativ einfache Performance-Videos, wo man den Song irgendwie 10-15 Mal performt und filmt, dann noch ein paar Slow-Motion-Aufnahmen irgendwie drüber legt und dann ist das Video meistens fertig. Also ich hatte selten Künstler, die den Anspruch auch hatten, mal ein bisschen was Aufwendigeres zu machen. Ja, ja. Ich habe das auch schon oft vorgeschlagen, weil ich da schon auch irgendwie Lust hatte, auch mal ein bisschen bessere Locations zu suchen oder so. Aber da war dann der Wille oft nicht so da und das fand ich dann irgendwann nicht mehr so spannend. Aber klar, theoretisch hast du recht, äh, Musikvideos sind schon noch so eine Branche, wo man am kreativsten sein kann. Ja. Ähm, dann eine Zeit lang habe ich ja mega gerne auch so Imagefilme gemacht. Ähm, da mhm. war aber irgendwie auch so ein, das gleiche Problem. Man hat, es ist schwierig, einer Firma zu vermitteln, dass man auch mal was anderes machen muss als ein typisches Interview mit dem Geschäftsführer und dann auch da wieder schöne Aufnahmen einfach nur drüber drüberlegt, mhm. am besten noch eine Drohnenaufnahme ja, ja. und so weiter. Und das, das war auch so eine Sache, die hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und ähm, Jetzt bei diesen kleineren Commercial-Sachen, auch bei diesen kleinen Instagram-Videos, ähm, für Hello Body zum Beispiel, finde ich das irgendwie cool, dass man da ähm, wirklich in mega kurzer Zeit irgendwie ein Produkt in Anführungsstrichen verkaufen muss. Ähm, und da muss man schon wirklich kreativ sein und sich coole Sachen einfallen lassen. Und ähm, wenn man da noch coole Leute hat, die das betreuen und die da auch dahinter stehen, ähm, mal ein paar experimentellere Sachen irgendwie zu machen, ähm, ja, macht es einfach mega Spaß. Und ähm, das ist so der Bereich, wo ich noch eigentlich weitermachen möchte. Also gerade diese kleineren Commercial-Sachen, ja. Ähm, ja,
1: ja, ja genau ich glaube, da kriegt man auch ein cooleres Feedback, was so, also gerade wenn du von Commercial redest, dann siehst du ja auch bei einem neuen Produkt wenn die quasi deine, deine Werbung launchen, siehst du ja auch direkt den, den Impact quasi an Verkäufen das ist ja irgendwie genau, auch ganz cool, genau. oder?
2: Auf jeden Fall, also da, da haben wir auch immer coole Meetings dann äh, gehabt, wo dann besprochen hat äh, welche Details jetzt zum Beispiel gut funktioniert haben also gerade im Performance-Marketing-Bereich sind oft die ersten Sekunden halt mega entscheidend irgendwie und äh, da haben wir dann auch zum Beispiel bei manchen Erz mega viel rumexperimentiert, wie der perfekte Einstieg für ein Video ist und da habe ich auch extrem viel gelernt, auch für die Zukunft einfach. Also Da kann es schon wirklich, eine Sekunde kann da schon entscheidend sein, ob der, ob der Zuschauer dran bleibt an dem Video oder halt eben nicht und ähm, das ist schon cool, was man da alles so mitgenommen hat. Ja,
0: ja ist schon sehr anspruchsvoll. Ja. Auf jeden Fall, ja. Gibt es da, ja. also Hast du eigentlich dann nur deine Mitarbeiter dabei, wenn du so ein Commercial drehst, oder bildest du dir noch ein größeres Team mit anderen Filmemachern? Oder machst du es komplett alleine?
2: Also, die Kameraarbeit und auch Ton und Licht und sowas, das habe ich bisher alles alleine gemacht. Ähm, beziehungsweise mit dem, mit dem Assistenten oder Mitarbeiter halt. Ähm ja, also das, das würde ich auch ungern an jemanden komplett externen irgendwie abgeben. Also Lichtsetzung vielleicht noch oder Ton, aber jetzt so Kameraarbeit oder sowas, mm. das würde ich schon immer irgendwie aus meiner Hand ähm, alles haben und auch Color Grading oder so. Ähm, am Ende würde ich das dann doch immer ganz gerne selbst machen, weil ich ja doch ja, schon so meine, mein Stil, meine Handschrift irgendwie da ähm, reinbringen möchte.
0: Genau, das ist schon wichtig für dich, oder? Also für ja, mich wäre es schon. auch
2: sehr wichtig, genau. ne? Ähm, ja gut, äh, ja. da hätte ich jetzt
0: aber noch eine weitere Frage und zwar, äh, ich weiß nicht, wie groß deine Kunden jetzt immer sind oder wie die Erwartungshaltung von etwas größeren Firmen sind, aber ähm, wie reagieren die denn, wenn du jetzt alleine oder höchstens zu zweit oder zu dritt da auftaucht? Also,
2: ähm, also das ist eigentlich schon meistens vorher abgesprochen, ne? Also da kommt ja auch immer ein bisschen aufs Budget drauf an, ähm ja, meistens ist es schon irgendwie abgeklärt, dass ich dann alleine oder zu zweit irgendwie, dass wir dann zu zweiter irgendwie auftauchen. Und wenn es mal ein bisschen anspruchsvoller ist, dann sage ich dann doch, okay, vielleicht sollten wir noch einen Tonmann oder eine Make-up-Artistin irgendwie dazu buchen oder so. Also das ist eigentlich jetzt keine Überraschung, wenn ich da am Set dann irgendwie, ja, mit zwei Leuten oder sowas ankomme. Das ist eigentlich schon immer vorher abgeklärt und in der Regel reicht es ja auch. Also ich hatte schon so einige Drehs, ähm, gerade mit größeren Agenturen, wo dann wirklich so 10, 15 Leute am Set dann immer rumlaufen und gefühlt, am Ende habe ich dann immer bei solchen Drehs gedacht, ähm, ja, eigentlich hätte man das auch mit viel weniger Leuten genauso realisieren können. Ja, das und sind halt eben ähm, die Meinungen ja.
0: verschieden, weil viele machen das halt einfach nur, um professioneller zu wirken. Also die, die nehmen irgendwie irgendwelches Equipment mit, was sie eigentlich gar nicht brauchen, aber einfach nur, ja. um zu flexen, weißt du?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich kann es irgendwie in gewisser Weise auch nachvollziehen, aber jetzt, wenn man erstmal so, ja, so in der Szene oder in der Branche drin ist und weiß, ja, ja was für Sachen man braucht und was für Sachen man nicht braucht äh, dann nervt mich das eher wenn so Leute oder auch so Agenturen das so künstlich irgendwie so aufblasen sage ich mal ja. größer machen als es eigentlich sein muss klar man will irgendwie auch Geld verdienen keine Frage aber das kann man auch finde ich äh, ja ohne das irgendwie so künstlich größer zu machen also ja.
1: ähm, zum Thema zum Thema Agenturen habe ich noch eine Frage aus Eigeninteresse ähm, hast du dich dabei den irgendwann mal quasi eingeschrieben oder sind die auf dich zugekommen, was jetzt, wenn sie Unterstützung bei Projekten brauchen oder, oder wie läuft das ab?
2: Es ähm, war so eine Mischung aus, aus einigen Sachen. Also mit einer Agentur, da war ich jetzt ähm, letztes Jahr, war ein cooles Projekt für die Landesagentur für Elektromobilität Baden-Württemberg. Da waren wir acht Tage in äh, ja, ganz Baden-Württemberg in verschiedenen Städten unterwegs, in Produktionsstätten von Audi zum Beispiel, bei Bosch und so weiter. Das war ein richtig cooler Imagefilm. Mhm. Ähm, auch nicht so ein klassischer Imagefilm, sondern schon ein bisschen ein bisschen aufwendiger auch. Und das hat mega Spaß gemacht. Und äh, die sind zum Beispiel über YouTube noch damals auf mich aufmerksam geworden. Oh, okay. ähm, und da hatten wir erstmal so ein kleineres Projekt gedreht. Und jetzt kam dann eben dieser Imagefilm. Und ähm, im August, also in, wann geht's los, vier, fünf Wochen oder so, ähm, drehen wir auch wieder für diese Landesagentur. Und da sind dann, glaube ich, 15 bis 20 Drehtage irgendwie angesetzt. Also richtig riesengroßes Projekt. Oh, und da freue ich mich extrem ja. drauf. Ähm, dann die Antragsagentur, mit der ich jetzt noch arbeite, da habe ich jetzt irgendwie vor war das vor vier, fünf Wochen für die Bildzeitung gedreht. Ist jetzt nicht so der prestigeträchtigste Kunde, sag ich mal, aber es war trotzdem ein cooles Projekt. Aber großer sich. Kunde auf jeden Fall. Auf jeden Fall großer ja, jeden Kunde. Fall. Und ähm, also da hatten wir mit den Harrisons, ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
0: Äh, ja, natürlich, klar. Also ich kenne sie durch Oliver Popper so. <lacht> ah ja, ja,
2: da kennt man die. Also es war alles so Shitstorm wegen Bild und Shitstorm wegen Harrisons und wir drehen mit beiden zusammen. <lacht> ähm, das war ganz lustig. Aber das Projekt war cool, also das Team war cool, die Leute waren auch cool, also die Harrisons sind auch super nett und ganz freundlich gewesen, es war alles, alles top das war jetzt eine Agentur, da hatte ich den Producer über einen Musikvideodreh vor anderthalb Jahren kennengelernt, Also wir sind wir so ins Gespräch gekommen und ja, dann hat er mich irgendwann mal gefragt, ob ich Zeit hätte, dann hatten wir letztes Jahr das erste Projekt für Uber zum Beispiel, also waren schon coole Kunden jetzt irgendwie dabei in den letzten ein, zwei Jahren und ja, die kommen im Prinzip immer wieder, diese Agenturen, also die waren bisher alle ziemlich zufrieden und
1: ja. Würdest du sagen, das ist wie gesagt, ich frage jetzt gerade sehr aus eigenem Interesse, weil ich an so eine, ich bin an so einem, oder wir beide, glaube ich, sind an so einem Punkt, wo wir uns schon ein kleines Portfolio aufgebaut haben, schon verschiedene Projekte gemacht haben und jetzt nicht unbedingt Bock haben, jetzt immer noch ein Projekt nach dem anderen für, für äh, free zu machen, mhm. so wäre, wäre Agenturen anschreiben mit Portfolio, äh, pass auf, das und das mache ich, äh, wenn ihr Bock habt, das wäre, würde ich mich freuen, wenn man mal zusammenarbeiten könnte, würdest du sagen, das ist ein guter Schritt, sowas? Das wollte ähm, ich auch fragen, danke. Klingt
2: eigentlich ganz gut. Ich, ich hatte sowas auch schon mal früher so ein paar Mal überlegt, ob ich mich einfach mal so ein bisschen mehr oder weniger so, so initiativ irgendwie bewerbe. Ja. Ähm, ich habe es aber tatsächlich, ich habe noch keine Erfahrung damit. Also ich kann da keine Erfahrungswerte geben. Aber ich, ich finde, es klingt vernünftig und ich finde, es klingt gut. Also warum nicht? Ja, ähm, ja. kann man schon mal machen. Aber ich, also so die Sachen, wo ich jetzt ähm, ja, am meisten Aufträge bekommen habe, ich würde schon sagen, das war wirklich auch einfach viel Glück irgendwie. Also jetzt gerade wirklich dieser Producer, dass ich den da kennengelernt habe, ähm, bei dem Musikvideodrehs war eigentlich totaler Zufall. Der wusste auch gar nicht, dass ich irgendwie YouTube mache oder sonst irgendwas. Ähm, wir sind einfach gut ins Gespräch gekommen. Ich glaube, der hat bei dem Dreh dann gesehen, dass ich ganz gute Arbeit mache und dann hat er mich auch angeschrieben und hat mein Portfolio gesehen und so weiter und dann kam eins zum anderen. Also ich glaube, es gehört auch viel dazu, dass man auch offen connected. sein muss für ja. Gespräche oder sowas, auch auf der Straße oder sonst oder bei zufälligen Situationen, dass man da auch mal sich trauen muss, auch mal Gespräche irgendwie anzufangen oder ein Gespräch zu halten und, ähm, ja, ja jo, also ja. das gehört irgendwie auch dazu, finde ich. Ja, ja halt der zur der richtigen Pro Zeit am richtigen Ort <lacht> sein. Ja, ja ich ja. weiß, das ist ein so ein Tipp, da kann wahrscheinlich niemand was mit, mit anfangen, so aber ähm, ja, ja, irgendwie bei mir war es halt wirklich so. Also ich, ich kann jetzt gar nicht so sagen, dass ich da jetzt irgendwie ein, ein Geheimrezept habe, wie man an Agenturen oder so kommt. Also, ja, wüsste ich jetzt nicht. Aber ich, glaub, ich glaube, dieses Anschreiben ist schon ja. ganz gut. Wobei man muss auch sagen, viele Agenturen haben halt auch schon so einen Pool an, an Leuten, mit denen sie irgendwie arbeiten, aber mhm. da muss man halt einfach dann besser sein. Also
1: ja, ich, das Beste wäre natürlich, wenn man irgendwie so wie jetzt in deinem Fall, die Leute durch irgendein anderes Projekt oder sowas oder durch Freizeit irgendwo kennenlernen würde. Ja. So, das ähm, fand ich auch Klar, ganz cool. das ist cool. Da öfter mal im Podcast gesagt, so der Paul Ripke hat mal in irgendeinem Interview ganz cool gesagt, so, er ist gar nicht so der große Künstler mit der Kamera, aber er geht mit den Leuten halt auch mal ein Bier trinken.
2: Ja, ja das ist wahrscheinlich ein guter Tipp. Ja. Social Hat das funktioniert bei ihm. Ja, Life ja. ist echt mega wichtig. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Allerbeste drin, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert, also... Wir auch ähm, nicht. <lacht> ja, ist nicht so einfach, ne? Naja. Da muss ja, man schon der für sein. Auf jeden Fall, ja. Also ich finde find auch Paul Ripke so, also bestimmt ein cooler Typ, aber ich finde auch so seine Fotos, die sind cool, aber jetzt auch nicht so überragend. Also ich, ich, ich verstehe schon seinen Punkt, sage ich mal, dass er, ja, ja. es kommt nicht nur darauf an, ob man gute Filme macht, auch als Filmemacher, sondern äh, es gehört noch eine ganze Menge andere Sachen irgendwie auch dazu. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Gut, ähm, ja, dann wir hätten noch so ein paar Fragen tatsächlich, die von, von Zuhörern gekommen sind. So ein paar haben sich jetzt auch schon irgendwie automatisch im Gespräch beantwortet. Ähm, aber zum Beispiel wäre noch eine Frage von unserem lieben äh, Jonas. Äh, und zwar, was dein bester Fehler so aus der Vergangenheit war und äh, was du daraus gelernt hast? Also quasi ein, ein positiver Fehler, der dir passiert ist sozusagen.
2: Ähm, also ein Fehler, der mir immer wieder irgendwie ins Gedächtnis gerufen wird, ist der, dass <lacht> ich nach dem Dreh ähm, einmal nicht die Daten gesichert hatte. Also wir sind irgendwie nach dem Dreh, das war vor <lacht> fünf, sechs Jahren oder so. Wir als Team, das war, ich glaube, noch vor meiner YouTube-Zeit sind wir als Team, irgendwie, da waren noch so drei, vier Leute äh, in so eine Bar gegangen einfach, wollten noch irgendwie so ein Feierabendbier einfach trinken und dann ähm, kamen wir wieder zum Auto, wir waren wirklich nicht lange weg, ich glaube so eine Stunde oder so und äh, das ganze Auto war leergeräumt. Oh <lacht> äh, Das war nicht so geil mit allen Daten und allen, also eine Kamera, ich glaube die, A nee, was hatte ich denn damals? Die Panasonic Nein. GH3, zwei, drei oh, Objektive, mein MacBook und noch so eine kleine Sony Boah. X100, das war irgendwie 7000 Euro Schaden oder so. Das war nicht so cool und das also das Schlimme war jetzt nicht unbedingt das mit dem Equipment, das war mega ärgerlich, keine Frage, aber das Schlimmste war halt einfach, dass alle Daten weg waren und wir dann mit dem Geschäftsführer, der sich extra einen Tag für uns Zeit genommen hatte von der lokalen Firma, dass wir dem dann das beibringen mussten, dass alle Daten weg sind und wir das Ganze nochmal wiederholen müssen. Wir haben natürlich auch nichts dann in Rechnung gestellt, weil das wäre mega unangenehm gewesen. Wie wird denn da
0: reagiert von der, von der Seite des Kunden? Also die
2: waren schon, die waren schon richtig angepisst, keine Frage. Aber die, die wussten auch, dass aber wir Weil ihr konntet einen, doch gar nichts dafür. Ähm, naja, eine Sache habe ich noch verschwiegen. <lacht> <lacht> der Kumpel, mit dem, mit dem wir unterwegs waren, also der das Auto gefahren hat, der hat vergessen abzuschließen. Das war die, oh. die, äh, die blöde Sache an der Geschichte. Äh, ja, Aber ich meine, trotzdem gibt es noch keinem das Recht, das Auto leer zu räumen, aber trotzdem... Nee, ähm, nee. Naja, also das habe ich schon äh, öfter gehört. Also halt, mittlerweile sicher ich meine Daten immer im Set direkt schon. Oder mhm. früh, also halt wirklich ohne dann, äh, mit, mit keinem Umweg gehe ich dann direkt ins Hotel und sicher dann da die Daten, irgendwie sowas. Also ich mache das dann immer schon sehr direkt. Und auch wenn wir zum Beispiel irgendwie einen Dreh hatten und dann nach Hause gefahren sind über die Autobahn und dann mal kurz auf einer Raststätte angehalten sind, ich nehme die Speicherkarten dann immer mit. Also ich habe die dann immer bei mir. Weil also das, äh, das Risiko möchte ich nicht nochmal eingehen, gerade bei den Produktionen jetzt, die dann doch ein bisschen größer sind und oder doch mehr Leute daran beteiligt sind. Also ganz wichtig, dass da die Daten nicht verloren gehen. Und lieber doppelt und dreifach ja. sichern als gar nicht. Ja, genau, ja. also das war ein Fehler, aus dem man auf jeden Fall gelernt hat. Verständlich, verständlich.
0: Ich glaube, den hat jeder von uns schon mal gehabt. Irgendwie. Ja. So. ja. Das ist so ein Klassiker. Das ist sehr
2: schmerzhaft, das muss man irgendwann einfach mal lernen. Wie wenn man auf die Herdplatte früher gefasst hat als kleines Kind. Das macht man einmal und dann... Genau, ist es wieder. muss erstmal
0: wehtun. Ja. Genau,
1: ja. Wir hatten dann noch eine Frage und zwar hatte der Jonathan Stütz noch uns gefragt, eine Frage würde ich schnell selbst beantworten, weil die hast du schon mal in irgendeinem YouTube-Video, glaube ich, beantwortet und zwar, wie komme ich an Aufträge als 18-Jähriger, ich glaube, mhm. das hattest du gerade auch in diesem, wie komme ich an Aufträge oder irgendwie genau, sowas glaub, ja. Video, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Und dann hat er noch gefragt, was würdest du raten zu studieren oder Ausbildung? Wahrscheinlich meint er jetzt in die Richtung. Die Frage würde ich aber vielleicht umstellen, ähm, hatten wir uns vorher überlegt. Und ja. zwar, ob du so grundsätzlich empfehlen würdest, in kreative Richtung zu studieren oder einfach sich sowas autark beizubringen und quasi die Kreativität für sich sprechen zu lassen, als jetzt irgendeinen Abschluss.
2: Also da würde ich sagen, es kommt drauf an, wo man so hin möchte. Also... Wenn man im Spielfilmbereich zum Beispiel landen möchte oder wirklich so im High-End-Commercial-Bereich, was weiß ich, so Mercedes-TV-Werbung oder sowas, dann führt, glaube ich, kein Weg an einem Studium vorbei. Das, ich glaube, anders kommt man da zum einen gar nicht rein und anders lernt man auch diese ganzen Sachen, die man halt eben wissen muss, gar nicht. Also das ist ganz wichtig, wenn du da in diesem Bereich sein möchtest, dann, dann muss man studieren, außer man hat extremes Glück. Ähm, wenn man so Sachen möchte oder Sachen machen möchte wie ich, also eher so diese kleineren Imagefilme, kleinere Werbung oder Commercial-Sachen, dann Musikvideos und sowas, also die Schiene, ähm, würde ich lieber sagen, spart ihr dir Zeit und versuch in der Zeit ein, ein gutes Portfolio aufzubauen. Ähm, ja, bei mir war es halt wirklich auch so eine Glückssache, dass ich halt mir das Ganze schon während des Studiums irgendwie aufbauen konnte. Ich habe ja was mhm. komplett anderes studiert. Ähm, das heißt, für mich war der Weg halt, so, dass ich was, was ich sag mal in Anführungsstrichen, was Vernünftiges ähm, äh, studiert <lacht> habe, was natürlich Quatsch ist, also Film ist auch was Vernünftiges, finde ich, ähm, und dann während der Zeit mir halt alles aufgebaut habe, und dann hatte ich halt echt Glück, dass nach dem Studium schon zeitlich alles perfekt gelaufen ist, ähm, wenn man jetzt wirklich ähm, ja, direkt nach der Schule loslegen möchte, sage ich mal, dann... Ähm, ja, kann man natürlich auch eine Ausbildung in dem Bereich machen, aber ich glaube, gerade bei der Ausbildung Mediengestalter, Bild und Ton und so, ich glaube, da lernt man ehrlich gesagt gar nicht so super, super viel. Ich glaube, ja. da lernt man eher Kontakte kennen und das kann einem dann später wieder weiterhelfen. Also wenn man dann schon Kontakt mit ersten Firmen hat oder mit, mit anderen Filmproduktionsfirmen, das ist, glaube ich, schon eine super Sache. Aber jetzt fachlich gesehen, ja, also ich habe mir alles selbst beigebracht und ich glaube, das kann im Prinzip mittlerweile jeder mit, mit den Hilfsmitteln YouTube, irgendwelche Lernkurse und, und um, einfach ausprobieren, ja.
1: Ja. Ja, ja. das ist meine Ansicht auf jeden Fall ich habe auf jeden Fall sehr viel von dir gelernt
2: damals cool krass Ey, das ist mega zu <lacht> hören also das ist total verrückt das also, sagen mir immer noch Leute ja ich so übrigens
0: auch ich übrigens auch ja Tim du cool, bist nicht der einzige Dank. der was von Martin gelernt hat ist
2: <lacht> eigentlich <war> total <lacht> lustig weil wenn ich mir heute so die Videos angucke also ich meine, ich war damals ja auch kein Profi ich bin heute lerne ich ja auch noch Sachen dazu weißt du und damals ja, habe ich ja. mich so vor die Kamera gestellt und Leuten Sachen beigebracht und es hat ja anscheinend auch geholfen aber es ist total äh, total crazy, das irgendwie so aus heutiger Sicht dann so nochmal zu sehen, weil ähm, ja, ja, viele viel Sachen würde ich auch gar nicht mehr so irgendwie, mache ich gar nicht mehr so, wie ich sie damals irgendwie gesagt habe oder ähm, viele Sachen waren ja auch, also einige Sachen waren auch einfach falsch, so, das ist total verrückt, aber ich glaube im Grunde, ja, ist es schon cool zu sehen, dass es ja, aber, cool,
1: aber es gibt immer mehr Leute, die irgendwie weniger wissen als quasi die Leute, die noch mehr wissen als du, weißt du, und dann hast ja, ja. du quasi ja. den größeren Pool, der irgendwie von dir lernt, als jetzt irgendwie Leute, die da sagen, so, nee, nee, so ist falsch oder keine Ahnung was. Ich meine, beim Film machen ist auch irgendwie, vieles einfach nicht falsch, sondern einfach so, wenn du es halt so machst, dann machst du es halt so.
2: Auf jeden Fall, das stimmt auch wieder, genau. Es gibt, genau bei vielen Sachen einfach, ja, wie du schon sagst, es gibt kein richtig oder falsch, sondern wenn das Endergebnis cool ist und deinen Vorstellungen entspricht, dann, dann ja, ist es perfekt so.
1: Ja,
0: Ja, ja, ja genau. und ich glaube, dass wenn du, wie du schon gesagt hast, es kommt auch mal drauf an, wo du hin möchtest, wenn du jetzt irgendwo ähm, weiß nicht, jetzt bei so einer Filmproduktionsfirma arbeiten möchtest als, als Operator oder keine Ahnung was, da mhm. ist ja schon so ein Studium vorausgesetzt, aber ich glaube, dass das äh, Autodidaktische schon irgendwie besser ist, so auf lange Sicht, weil ich denke, dass du halt irgendwie schon ein bisschen zum, zum Fachidioten ausgebildet wirst, weißt du, da, mhm. weil du lernst halt immer irgendwelche Normen, äh, wo dir jemand sagt, hey, Mach nicht so, weil so macht man das nicht. Und keiner kann das dir begründen, ja. warum. Weißt du, wie zum Beispiel so ein Achsensprung oder sowas. Ja. ja. Weil ich habe auch schon mal mit jemandem gedreht. Es war ein Musikvideo und dann wollte ich irgendwie die Perspektive wechseln. Und irgendwie bin ich auf die andere Seite und dann sagt die, äh, nee, Achsensprung. Und ich denke mir so, was? Mhm.
2: Obwohl es irgendwie <lacht> doch irgendwie geil gekommen wäre, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Ja, das fällt einem, einem Endkunden nie auf, dass da ein Achsensprung drin ist. Und in dem Moment wäre es mega cool gewesen. Aber dann gibt es diese starren Regeln, sage ich mal. Und ähm, ja, die schränken einen schon irgendwie in der Kreativität ein. Ne? Das ist das wirklich so. Also ähm, ja, es kann wirklich auch ein Vorteil sein, wenn man eben nicht eine Ausbildung in dem Bereich hat. Und äh, ja, ich glaube, wie gesagt, gerade diese Ausbildung Mediengestalter, Bild und Ton oder so, das ist dann schon sehr so TV-mäßig äh, angehaucht, sage yeah. ich mal. Und yeah. ob das so die Sache ist, wo man hin möchte. Also es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man das gerne macht. Aber es wäre jetzt nicht so der Weg, wo ich hin möchte. Und ich glaube, viele junge Leute, die wollen dann auch eher so im... Ja, Commercial Bereich, sag ich mal, landen oder so oder so. Also. Und ähm, ja. da kann man schon sehr viel autodidaktisch ja. machen. Ja.
0: ja, und vor allem heutzutage hast du ja sowieso übertrieben viele Möglichkeiten. Da ist es nicht mehr so wie früher, ne? Weil, ich meine, wie oft wurde genau. ich auch schon mal ja. gefragt, ja, haben sie das gelernt, haben sie das studiert? Äh, ja. Oder damals, wo es geheißen hat, ja, äh, der Pat, der macht jetzt Videos, ja, willst du dann mal später beim Fernsehen arbeiten? Dann denke ich mir so, ach, oh, Ja, Gott, genau, Alter. der Klassiker, also, der kennen Sie nicht. Ja, genau, ich werde heute genau. auch noch das bei jedem Set mal so.
2: gefragt, so, ob ich das studiert habe oder eine Ausbildung habe. Und ich so nee, habe ich mir so selbst beigebracht. Ich weiß, also, ja, ist halt einfach so. Ähm, noch eine andere Sache, die ich noch jungen Leuten irgendwie auch noch mal raten würde, wäre, ähm, nicht irgendwie nach einem halben Jahr, einfach aufgeben, wenn es nicht läuft, also ich habe ja auch schon am Anfang vom, vom Interview jetzt hier gesagt so, bei mir war das echt so ein Weg, wo ich jetzt wirklich, also eigentlich kann man sagen, drei, vier Jahre gebraucht habe, um wirklich gut, sage ich mal, davon leben zu können. Ähm, ich habe auch auf jeden Fall, wie gesagt, Glück gehabt, dass ich zur richtigen Zeit irgendwie angefangen habe mit dem Ganzen. Ähm, aber einfach nicht nach einem halben Jahr aufgeben, wenn es nicht läuft, sondern einfach auch dranbleiben und ähm, ja, das ist halt auch ein, ein steiniger Weg teilweise und selbst wenn man zehn Jahre yeah. dabei ist, ähm, gibt es immer mal wieder Steine, die einem in den Weg gelegt werden und, ähm, ja, wenn man das machen will, dann einfach durchziehen. Ja, ist halt natürlich schwierig, irgendwie muss man auch in, den, in der Zeit, wo es noch nicht so gut läuft, irgendwie auch natürlich über die Runden kommen, aber dann, ja, also ich, ihr macht das ja letztendlich auch so, oder? Ihr habt ja einen anderen Job jetzt in dem Bereich und baut euch das nebenher auf und ich glaube, das ist schon ein mega cooler Weg, ja. ja.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen zeitaufwendig und so weiter, das äh, ja, läuft halt nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, also bei mir zumindest nicht, mhm. Tim ist da ja ein bisschen verwöhnter, was äh, die Arbeitszeiten <lacht> angeht, aber ähm, ja, bei mir ist es natürlich halt auch immer so eine Sache mit einer 40-Stunden-Woche und dann ja. halt noch Freundin, ja. äh, Filmmaking und so weiter. Ähm, ich hätte aber noch eine kleine Frage, da du es gerade hast. Also erstmal danke für den Tipp, ja, äh, bin ich voll und ganz äh, bei dir. Ähm, wie war das denn damals für dich, als du dich dazu entschlossen hast, nach Berlin zu ziehen? War das für dich so ein Big Step, wo du so extrem Schiss davor gehabt hast, wo du einfach so ins Ungewisse gegangen bist, so gesehen? Oder wie war das für dich?
2: Also in Berlin, da habe ich auch wieder also Glück gehabt, muss man einfach sagen. Also zum einen habe ich da eine relativ günstige oder extrem günstige Wohnung gefunden. Von daher gab es da eigentlich gar keinen... Äh ja, Zweifel so, dass ich da hin muss, sozusagen. Das wäre echt wie so, ein, wie so ein Schicksalsding. Also, wenn mir die Wohnung nicht angeboten worden, äh, hätte ich, glaube ich, extreme Schwierigkeiten gehabt, da was Vernünftiges zu finden. Und ähm, zum anderen kannte ich aber auch ein paar Leute schon hier in Berlin. Also, es war jetzt nicht so, dass ich da komplett alleine war, sondern, ähm, ja, ich hatte schon so eine ganz kleine Basis an, an Leuten hier. Und, ähm, ja, irgendwie, nee, ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht so Gedanken darüber gemacht, über darüber, ob es läuft oder nicht, sondern ich habe es wirklich mehr oder weniger einfach gemacht. Und, ähm, war, glaube ich, ein, ein richtiger Schritt. Jetzt gar nicht so unbedingt ja, das, beruflich, aber ja. auch privat einfach. Also, ich finde es mega cool, hier zu wohnen. Ähm, beruflich, wie gesagt, wäre wahrscheinlich eine, eine Stadt irgendwie in der Mitte von Deutschland, keine Ahnung, Frankfurt, Hannover, irgendwie so die Richtung äh, besser gewesen, weil äh, wenn ich jetzt von Berlin irgendwie einen Auftrag irgendwie im Süden habe, dann ist es schon, dann fahre ich dann schon mal ein paar Stunden, bis ich da bin. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend. Aber genau, ja, also, aber das ist. Mh. Ja, coole Stadt, Berlin.
0: Nee, schon mal. Ist schon mal auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, weil Tim, das ist nämlich das, worüber wir uns schon seit äh, fast 25 Folgen darüber unterhalten. <lacht> äh, der Martin hat halt einfach gemacht, ja. Und wir haben halt einfach Schiss, also beziehungsweise so ist es bei mir, äh, sich halt einfach ins Ungewisse zu wagen und ja. Ich muss ja sagen, ich du glaube, hast ein bisschen mehr Schiss
1: als ich. Ich, ich
2: werde ja gezwungen. <lacht>
0: Ja, genau, ja. ja. Naja, also, aber ja. da
2: will ich aber auch mal ein bisschen relativieren. Also, das wurde mir auch schon von ein paar Leuten gesagt, so ah, ich finde es voll krass, dass du dich das so getraut hast und so, aber ähm, auch damals in der Situation, für mich gab es eigentlich keinen Plan B. Also für mich wäre nicht in Frage gekommen, in dem Beruf, den ich jetzt gelernt habe, ähm, später mal einzusteigen, weil es für mich bedeutet hätte, zu 70 Prozent wahrscheinlich irgendwie ein relativ langweiliger Bürojob in der Behörde. Und ja. ähm, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und, ähm, Aber du hast ja, es
0: schon zu Ende gebracht? Äh,
2: ja, also, fast. Also ich habe die Bachelorarbeit okay. geschrieben und ich habe die auch bestanden. Ähm, das ist auch eigentlich so eine richtig dumme Sache. Ähm, ich bin dann ja nach Neuseeland ähm, nach der Bachelorarbeit und ähm, also erstmal bin ich umgezogen nach Berlin, dann bin ich nach Neuseeland für zwei Monate oder so mit einem Kumpel und während ich in Neuseeland war, habe ich eine Mail von der Uni bekommen, dass irgendwie noch ein Modul aus dem vierten Semester fehlt, wovon ich <lacht> zu dem Zeitpunkt nichts wusste. Das kam wirklich drei Monate, nachdem ich ähm, die Bachelorarbeit verstanden hatte. Ähm, das hat mir bisher keiner gesagt. Ich meine, klar, im Studium ist man irgendwie auch selbstverantwortlich. Ich war halt der festen Überzeugung, dass ich alle Module im, im Kasten irgendwie hatte. Und ähm, ja, das heißt also, 99 vom Studium sind fertig. Ähm, ja, mal schauen, <lacht> ob ich das nochmal irgendwann komplett fertig mache. Ähm, so langsam gebe ich die Hoffnung ja, auf. Ja, das machst du in
0: ich... der Abendschule. Ja, müsste ich eigentlich mal machen. Ja, so. Also
2: es wäre auf jeden Fall vernünftig, aber ja, ich, ich sehe es nicht, dass ich das irgendwie, dass ich in dem Beruf mal später landen werde, aber klar, für einen Lebenslauf oder so, wer weiß, was noch kommt in den nächsten zehn Jahren, ähm, ist es bestimmt nicht verkehrt, eine abgeschlossene Studie Ja, da hätte zwar. ich nochmal eine
0: andere Frage dazu. Und zwar, wie war denn eigentlich so die Reaktion von deinem engsten Kreis, von der Familie, dass du jetzt dieses Filmmaking machst und jetzt nicht irgendwie in den Beruf einsteigst, für den du studiert hast?
2: Ähm, also, mein Umfeld war da eigentlich mega cool. Also, mein Vater zum Beispiel, der war auch also früher auch so Hobbyfotograf und ähm, hatte, glaube ich, auch eine Zeit lang so den Traum, irgendwie von der Fotografie leben zu können. Und er ist dann irgendwann so äh, ja, Richtung Informatik, was er auch gerne macht. Aber ähm, ich glaube, der hat das auch so ein bisschen vielleicht bereut, dass er da nicht ganz so eingestiegen ist in dem Bereich. Und der war da mega mega ja, Feuer und Flamme, sage ich mal, dass ich das, diesen Weg da gehe. Aber der hat auf jeden Fall auch gesagt, dass ich das auf keinen Fall irgendwie blauäugig angehen soll. Also der hat mir dann wirklich auch eine gute Kostenrechnung gemacht, mit was für Kosten man rechnen muss als Selbstständiger, weil er halt auch schon zweimal ähm, sich selbstständig gemacht hatte und da auch ein bisschen auf die Schnauze gefallen ist. Und da hat er wirklich mich dann auch sehr, sehr gut beraten, an was ich alles denken muss und ähm, auch finanziell mhm. gesehen, also... Das auch so, wir sind da wirklich mal alles durchgegangen, was Krankenversicherung, Altersvorsorge, Miete, ähm, Rücklagen und so weiter. und Da kommt man dann doch auf eine Summe von, weiß nicht, mindestens mal 5.000 Euro im Monat, die man irgendwie mal umsetzen muss, um alle Ausgaben erstmal decken zu können. Und wenn man da so als 22-Jähriger das so hört, dann fällt man doch erstmal so ein bisschen aus allen Wolken, weil 5.000 Euro <lacht> ist so extrem viel. Aber wenn man selbstständig ist, ist es halt einfach ja so das Mindeste eigentlich. Und da mm. bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass er mir da so... Ähm, ja, wirklich alle, alle Sachen, an die ich so denken muss, an die Hand gegeben hat und ähm, dass ich daran eben entsprechend auch arbeiten konnte und meine Preise auch so anpassen konnte, dass ich dann irgendwie auf diese Summe dann komme. Und das war schon mal mega cool, dass ich von ihm den Support hatte. Ähm, meine ja, Mutter war da so ein bisschen klar. skeptischer, die ist halt auch eher so ein bisschen ein bisschen ängstlicher, so was die was die ähm, Persönlichkeit, sag ich mal, so angeht. Die ist halt auch in, in einem Bürojob und ähm, ist auch, ja, würde sich sowas halt nicht so trauen und war dann auch entsprechend so ein bisschen skeptisch. Aber jetzt mittlerweile sieht die ja, wie es läuft, so ja, ich habe einen Mitarbeiter, ich habe ein, ein schönes Büro, ich kann mir eine schöne Wohnung leisten und sowas. Also es läuft alles mega gut und jetzt hatte ich es, glaube ich, auch mittlerweile, ähm, ja, ich sag mal, ja, begriffen, dass, dass es gut läuft und, und dass man damit Geld verdienen kann. Und ähm, ja, jetzt steht die da auch voll dahinter. Genau. Sehr schön. Aber die mittlerweile sind GmbH? Äh, nee, noch nicht. Ich muss auch noch mal gucken, ob sich das überhaupt lohnen würde. Also okay. mit Haftung ist der ja nicht so viel. Ob sich das finanziell oder steuerlich lohnen würde, weiß ich noch nicht. Also es hat natürlich Vorteile irgendwie und klar also sieht es schon super aus, wenn man irgendwie eine GmbH hat, aber ähm, wenn sich das jetzt nicht lohnt, dann ja, bleibe ich jetzt erst nochmal Einzelunternehmer. Ja klar. Ähm, genau Was ich noch sagen wollte, also meine Mutter hat auch tatsächlich am Anfang noch gesagt, ja such dir doch erstmal noch so einen Job, wo du fest deine, dein Gehalt sozusagen bekommst und baue dir das auch noch weiter so nebenher auf, aber das kam für mich irgendwie auch nicht in Frage. Also ich wollte das schon das dann gleich richtig machen und ähm, ja wenn man schon so eine gute Grundlage hat und es schon so ein bisschen läuft, dann würde ich sagen, sollte man auch diesen Schritt dann zu 100% auch gehen. Ja, ja. Okay. Also du klar. hast ja den
1: Luxus, dass du es dir halt während dem Studium aufgebaut hast, ne? so die genau. ersten die ersten Steps. so Wenn wir jetzt, das, wir haben auch schon öfter mal so darüber geredet, würde das Sinn machen, quasi jetzt von heute auf morgen Cut zu ziehen und zu sagen, äh, man macht sich von heute auf mein, äh, morgen komplett selbstständig. Aber dann hast du halt erstmal ja deine Kosten weiterhin, du hast mhm. aber erstmal keine Einnahmen und bist irgendwie wirklich bist bei jedem Job mega verbissen, den auch an Land zu ziehen und so. Ich glaube, ja. dass es
2: dann in so einer Situation sich wieder schwieriger ist. Auf jeden Fall, ja. Ja, ist echt so. Also wenn man so ganz jung ist, hat man natürlich nicht so viele finanzielle Rücklagen. Da fällt es dann irgendwie schwer, das von Null auf gleich aufzubauen. Und wenn man ein bisschen, vielleicht schon fünf Jahre einen Job gearbeitet hat, sich vielleicht ein bisschen was aufgebaut hat, so, so vermögenstechnisch, dann fällt es auf der einen Seite natürlich leichter, wenn man ein paar Monate natürlich überbrücken kann, aber dann hat man natürlich auch einen gewissen Lebensstandard sich vielleicht aufgebaut und muss dann da vielleicht wieder ein bisschen zurückstecken. Also ist, beides ist nicht ganz ja. so einfach, glaube ich. Ähm, ja, aber irgendwie, irgendwie muss man ja anfangen. Also jeder hat ja, mal schon irgendwie angefangen. Ne?
0: Ja. ja, man sagt ja auch, dass die Fallhöhe entscheidend ist. Also je mehr du oder je tiefer du fallen kannst, desto mehr Angst hast du halt eben vor dem Schritt.
2: Ja, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich auch voll nachvollziehen. So. Also ist auch
0: so, ja. Ja. Jo, äh, ich habe jetzt noch hier eine letzte Frage, und zwar: Wie sind denn deine Pläne aus für die Zukunft? Hast du spezielle Wünsche für deine Karriere, wie es in Zukunft laufen soll? Oder gibt es irgendetwas, wo du gerne hin möchtest? Oder erzähl mal.
2: Ähm. Also beruflich bin ich eigentlich fast schon so, dass ich sagen würde, ich, es muss gar nicht noch viel weiter nach oben gehen, sage ich mal. Aber ich bin auch, glaube ich, ein bisschen mhm. bescheidener. Also ich, ich kenne ja auch viele, die dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Mitarbeiter irgendwann mal haben wollen und so. Das ist Sowas steht jetzt gar nicht so auf meiner Agenda. Ähm, aber jetzt, wo ich zum Beispiel gestern beim, beim Stefan war und diese riesen Halle gesehen habe mit den Sachen, der hat dann irgendwie so eine Ecke, wo er die Fotoshootings macht, der hat eine Ecke, wo er YouTube-Videos aufnimmt, der hat ein separates Büro der hat diesen, ja. diesen Lagerraum und so, also sowas, das finde ich schon eher cooler, das, das wäre vielleicht so ein Ziel von mir. Wir haben uns auch tatsächlich heute erst ein neues Büro angeguckt, <lacht> ähm, ein bisschen was Größeres, so das wäre so ein Ziel, da möchte ich jetzt in den nächsten Monaten nochmal ein bisschen dran arbeiten, dass ich auch so eine etwas größere Räumlichkeit zum Beispiel habe, da auch meine Fotoshootings oder Videoshootings dann auch mal machen kann. Und ähm, so diese Richtung, die würde mir schon ganz gut gefallen. Oder Und, so ein ähm, eigenes Produktionsstudio oder sowas wäre das, das? Genau, genau sowas in der Richtung. Das, das finde ich schon cool. Und ansonsten alle meine Wünsche sind eher so privaterseits. Also ich will da nochmal ein bisschen gucken, dass ich da, ja, wie so eine Eigentumswohnung oder so, das wäre so mein nächstes Ziel für die, für die nächsten Jahre irgendwie, dass ich da nochmal ein bisschen mehr Geld zur Seite lege. Und ähm, genau, eher so diese Richtung. Also beruflich kann es sehr gerne genau so weitergehen. Da hätte ich jetzt nichts dagegen. Klar, wenn nochmal genau. größere Jobs reinkommen, sage ich auch nicht nein, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie krass irgendwie drauf hinarbeite, dass es noch krasser läuft oder dass ich noch einen Mitarbeiter einstellen kann. Also da bin ich erstmal jetzt mega zufrieden, was das angeht. Ja, ja. ja Und
0: Fählen irgendwann mal. machst du dann so eine Roomtour, oder? So wie Parker Wahlberg. <lacht> ja, äh, mit seinem, genau. Äh, yeah. so, genau. Wenn alles soweit steht, dann
2: äh, bin ich soweit. <lacht> oder meinst du diesen... Ja, das äh, ist die Red oder?
0: Dragon, die habe ich noch nie benutzt. <lacht>
2: ja. ja, so dekadent, oder? <lacht> Oder auf der ja. äh, unbox Therapy, habt ihr das von ihm gesehen?
0: Kennt nee. Hat ah, das so ja, ein klar, amerikanischer
2: Tech-Youtuber, genau, der hat ja auch irgendwie so eine, so eine Roomtour gemacht. und äh, Also das heißt Roomtour, der hat sich auch so eine Riesenhalle gekauft. Hat er da wie so, ein, wie so ein Fernsehstudio mit, mit riesen, ich weiß ich glaube 20 so 4K-Fernsehern oder so. So eine riesen Fernsehwand Alter. einfach aufgebaut und halt eigentlich auch nur für Podcasts, also nur für so Videopodcasts halt. <lacht> für Podcast. Da gestern halt einzuladen. richtig dekadent, aber cool. Also ich meine, es läuft bei ihm und äh, ich kann das irgendwie schon mittlerweile verstehen, dass man sich da irgendwie auch so in gewisser Weise selbst verwirklichen möchte, und auch mal so Sachen irgendwie aufbauen möchte. Ja, aber auf jeden Fall. Ja. Ich, ich würde sagen, ich gehe es ein bisschen langsamer an, Step by Step.
1: Ja, ja. Aber von, von meiner Seite auf jeden Fall ähm, Glückwunsch zu deiner Situation. Also es hört sich Vielen an, Dank. als ob du ja, sehr zufrieden mit deiner Situation bist und ich glaube, seitdem wir uns das letzte Mal und erste Mal gesehen haben, hast du auf jeden Fall dir krass was aufgebaut, bevor äh, ja. ich den, meinen Hut ziehe und auf jeden den Fall. großen Respekt habe. Vielen Dank. Sehr vielen cool, Dank. auf jeden Fall. Ja.
2: Manchmal muss ich sagen, also ich, ich äh, trage das jetzt im Moment überhaupt nicht nach außen, also äh, manchmal habe ich schon irgendwie Lust, da auch mal ein bisschen mehr zum Beispiel auf Instagram oder so einfach mal ein bisschen aus meinem Alltag so zu posten, also das, das fehlt mir schon so ein bisschen, dass ich das auf YouTube so ein bisschen jetzt aufgegeben habe, dass die Leute das gar nicht mehr so mitbekommen, aber mhm. ähm, ja, vielleicht kommt es mal irgendwann wieder, also ich ich habe den Kanal jetzt noch nicht so ganz abgeschrieben, aber ähm, ist jetzt auf jeden Fall auch nicht meine, meine Priorität Nummer eins. Ja. Genau.
1: Ja. Kannst ja also passiv noch bis 100.000 warten und dann <lacht> geht es wieder. <lacht> ja, so zehn Jahre ist es dann. Genau, so.
0: bis du diesen Award bekommst <lacht> und dann, ja. Ja, ja genau. genau. Cool. Ja,
2: aber wo du, wo du passiv sagst, also richtig krass, ähm, eigentlich die Einnahmen, sowohl Affiliate-Einnahmen von Amazon und auch die die ähm AdSense-Einnahmen sind fast überhaupt nicht zurückgegangen. Total verrückt. Ach, also ich habe jetzt jeden Monat immer noch, keine Ahnung, so so 800, 900 Euro fürs Nichtstun von YouTube. Das ist total verrückt. Krass. Also natürlich kombiniert mit allen Affiliate-Sachen so, aber ja, das ist natürlich ja. auch mega. Also das ist auch so eine Sache, wenn man sich das einmal so aufgebaut hat, dann ähm, läuft es halt auch einfach von alleine. Das ist total, total absurd das irgendwie. Ist krass. Das ja. ist
1: schon cool, ja. ja. Schöner Selbstläufer. <lacht>
2: Definitiv, ja. <lacht> hat sich gelohnt. Ja, ich ja. meine,
1: aber du hast die Arbeit ja irgendwann mal reingesteckt, von daher genau. ist es ja schön, ja. dass du es immer noch äh, zurückbekommst. Ja. ja. Sehr schön. Ich glaube, wir, wir sind auch durch, wir haben eine ganz gute Länge, wir haben jetzt schon über eine Stunde gequatscht, yeah. ähm, haben alle Fragen äh, soweit durch von unserer Seite. Hast
2: du noch irgendwas, was du sagen möchtest, was du loswerden willst? Ähm, nee, eigentlich nicht, aber vielen Dank für die Einladung, das wollte ich noch sagen und äh, Grüße an alle, die mich kennen.
1: <lacht> ja, cool, dass du dass du zugesagt hast, cool, ja. dass du da warst. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf Tobi nächste Woche. Ja, ähm, bin gespannt, was er sagt so Wir richten ihm auch schöne Grüße. Habt ihr noch, habt ihr noch gut Kontakt? Oder?
2: Ähm, jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber klar, ab und zu schon mal. Also er hat mir zum Beispiel auch diesen Hello-Body-Job, hat er mir zum Beispiel zugeschoben, weil er da irgendwie ah, okay. auch angefragt wurde und keine Zeit hatte und... Äh, Genau, also wir sind schon noch in ganz gutem Kontakt und ähm, ich glaube auch, wenn ich jetzt irgendwann mal auf eine RED umsteigen will, er auch meine C200 zum Beispiel abkaufen, also der der ist da schon ganz <lacht> heiß drauf, dann meine Kamera zu übernehmen. Also wir, sind, wir haben noch Kontakt, ja.
1: Genau. Sehr schön, freut mich. Nice. Cool, cool. Ja dann, äh, schön, dass du da warst. Ja, Sehr gerne. Und ähm, das war's wie mit dieser Woche, äh, mit das erste Viertel und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Und äh, Pet, du darfst abmoderieren. Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: <lacht> Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, Leute. Und für alle, die neu dazugekommen sind, ihr dürft uns gerne auf Instagram folgen, at das erste Viertel heißen wir. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt, das Cover dazu. Und wir sind auch auf allen Plattformen verfügbar, wo es Podcasts gibt, Apple Music, Spotify etc. pp., da dürft ihr uns natürlich auch gerne folgen. Und ja, in diesem Sinne, war eine geile Folge, Jungs. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank nochmal
1: und bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Tag noch. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao.